0: 黄文炳在浔阳楼发现反尸，为了邀功请赏，直接把宋江诬陷为蓄意谋反的恐怖分子，而且还非常机智地拆穿了宋江的装疯卖傻，将宋江关入死牢后，黄文炳又建议蔡德章让他赶紧写信给蔡太师，警示下一步该如何处理宋江。这蔡德章在江州当了一段时间的知府，搜刮了不少民脂民膏。眼看蔡太师六月十五生辰将近，蔡德章刚好准备派人去东京走一趟，给蔡太师送一些金珠宝贝当生日礼物，算是小号生辰纲。这样一来，送信和送礼正好凑在一起。蔡德章知道戴宗有神行法，最快可以日行八百里，于是立刻唤过戴宗，亲手写了一封密信，让戴宗去东京走一趟。戴宗接下命令后，回家收拾一番。临行前，放心不下宋江，还专门去老李嘱咐李逵，让他好好照顾宋江。其实这时候的李逵根本不用戴宗吩咐，他早就把宋江当成了自己的老大，对宋江无比忠心。眼下宋江被关进死牢，李逵正好是牢中的狱卒，自然舍不得让宋江吃半点苦头。为了照顾宋江，李逵甚至连酒都戒了，天天寸步不离地守在宋江身边，一日三餐顿顿不落，生怕有人会加害宋江。因此，宋江虽然被关在囚牢，但在戴宗和李逵的照顾下，并没有受到过多的磨难。再说，戴宗安排好一切后，挂上四只甲马，带着蔡德章的书信和礼物，直奔东京。戴宗的神行法速度极快，急行几天后，已到了山东境内。此时正是六月天气，烈日当头，酷暑难耐。这日，戴宗施法赶了半天路，正在又饿又渴时，刚好看到前面有一家灵狐酒店，戴宗便决定先去店里休息片刻。结果，这家黑店好巧不巧，正是汉帝呼律朱贵的地盘。原来，戴宗不知不觉间正走到了梁山坡脚下。此时的朱贵并不认识戴宗，看着戴宗是个单身赶路的客人，直接下蒙汗药迷晕戴宗。朱贵正要吩咐手下杀掉戴宗时，突然从戴宗包袱里看到了蔡德章的密信。朱贵看完后大惊失色，这才知道宋江居然陷于险境，于是立刻救醒戴宗，问其究竟。知晓事情经过后，朱贵马上把戴宗带到梁山坡，请晁盖定夺此事。晁盖一听，立刻决定点齐所有兵马，一路杀到江州解救宋江。关键时刻却被吴用拦下。吴用表示，山东离江州太远，大队人马出动很可能会打草惊蛇，救人不成反害了宋江。而他已经想出一条妙计，正是假借蔡京的手笔，给蔡德章回一封假信，让他把宋江秘密押解到东京，到时候梁山好汉们就可以埋伏在半路，伺机解救宋江。从这一段细节可以看出两件事：第一件事，晁盖性情冲动，义字当头，一听说恩人宋江身陷牢狱之灾，二话不说便要倾巢出动营救宋江，根本不考虑后果。这种性格的人适合当兄弟，但并不适合当大哥，因为他的一时冲动很有可能会覆灭整个梁山。试想，如果晁盖真的带人去打江州，恐怕走到半路就会全军覆没。而与此相反的是，这件事正凸显出了无用的才能，“智取生辰纲”是无用的首秀，虽然成功。接走了生辰纲，但整个计划破绽非常多，最终导致东窗事发。但此刻的吴用痛定思痛，已然成熟了许多。在听说宋江入狱后，片刻之间已经想出了一条妙计。这种灵机应变的能力不次于黄文炳，而且吴用的计划不是夸夸其谈，更具有极强的可行性。在晁盖提出梁山集团没有造假性的人才时，吴用立刻表示一切尽在自己的掌握中。蔡京字体虽然难模仿，但并不是完全没有办法。他在济州城认识一个秀才，姓萧明让，擅长朱家字体，因此被人唤作圣手书生。至于信上的假章也有办法解决。吴用还听说济州城有一个金大坚，雕的一手好玉石，因此被人称作玉壁匠。只要把这两人骗上山，假信一事便可水到渠成。至于如何骗二人上山，这对吴用来说更是小菜一碟。只要派戴宗拿着银子，找个借口说泰安州岳庙要写碑文，趁着他们二人离家时，再派小喽啰把他们家人接上梁山，到时候二人自然会死心塌地的投靠梁山。吴用能在短短时间内想出一套如此完整的计划，至多星之名实至名归。而这一段也有一个细节，那就是当晁盖说蔡京字体不好模仿时，吴用说天下盛行四家字体，苏黄米蔡堪称宋朝四绝。苏黄米自然是苏东坡、黄鲁直、米元璋，而他说的这个蔡就是蔡太师。很多人可能以为蔡京就是一个大奸臣，但纵观历朝历代，大奸臣必然有其过人之处。如果没有特殊才能，根本不可能掌握大权。蔡京是个实打实的文化人，而他的书法也堪称一绝。蔡京从小就和大书法家蔡襄学习，后来又学欧阳询，就连二王的书法也有涉猎。最后博众人之所长，终于自成一体。其书法姿媚豪健，独具风格，所以一直有少数人认为北宋的苏黄米蔡四大书法家，其中蔡就是指蔡京。只是因为蔡京人品太差，后世人才把蔡京改成蔡襄。从《水浒传》无用的这一说法来看，施耐庵应该是认可蔡京的。言归正传。整个计划的结果不出吴用所料，萧让和金大坚被顺利骗上梁山。这下造假章和写假信的都有了，吴用的假信计划顺利进行，把假信交给戴宗，让他回江州复命后，众人在梁山开启欢迎宴会。此时吴用却一拍大腿，叫苦不迭，直言自己这封信会害了戴宗和宋江。晁盖等人不解其意，吴用缓缓说出究竟。原来他一时疏忽，让金大坚刻章子时刻了个翰林蔡京的落款，这是蔡京对外写信和写文章时用的章子。但蔡德章是蔡京的儿子，二人之间通信应该用的是家书形式，肯定不会是用公用印章。正是这一点上出了差错，因此吴用断定戴宗回去必然会受到连累。晁盖等人听后大惊失色，急忙问。吴。吴用有何补救之法？吴用在晁盖耳边密语几句，随后晁盖立刻下令，让梁山各位好汉收拾行装，火速下山，准备去江州营救宋江。我们都知道，正是吴用的这次计划失败，才让梁山好汉江州劫法场，最终逼得宋江反上梁山。那吴用是真的没想到破绽之处，还是故意让计划失败？这其中的猫腻，就值得细细品味。不得不说，吴用计划的前半段确实很完美，不仅将计就计，想到了利用假性蒙混过关，而且顺带着还给梁山又拉到两个技能型人才，可谓是一箭双雕。但后面突然出现了重大破绽，直接导致整个计划以失败告终，这就有些莫名其妙。吴用号称智多星，从他先前设下计划的时候就能看出，吴用心思极其缜密，头脑十分灵活。就是这样的聪明人，居然会在最后收尾地步犯下致命失误，有些太不应该。可能有人会说，吴用只是一个乡村教师，不知道蔡京的家书模式，犯下这样的错误情有可原。但联系后面的剧情来看，这封信真正的破绽之处，不是盖了图章，而是用错了图章。翰林蔡京是蔡京当翰林大学士时候用的。可现在的蔡京已经是太师丞相，怎么可能还会用翰林的章子？吴用就算再大意，也不可能搞错蔡京的职位。而且最关键的是，晁盖知道计划失败后，急忙询问吴用有什么补救方法。吴用不假思索就有了后续计划，这样的反应速度有些可疑。一般来说，一个人犯了重大失误，第一反应应是心慌，需要时间冷静下来，再思考对策。可吴用似乎早就想到了补救方法，这就说明他很有可能是故意让计划失败。那他为什么这么做？这从后面宋江反上梁山后，梁山上的形势变化就能看出端倪。吴用本来是晁盖的心腹，但最后却背叛晁盖，转投宋江。甚至心甘情愿为宋江陪葬，这充分说明吴用真正愿意跟的人是宋江。他之所以要这么做，就是要逼宋江上梁山。当然，以上观点仅为个人分析，是真是假，由大家自行分辨。